0: Os negócios, a gente está vendo aí de, grandes players de, demitindo 11 mil, 10 mil, 15 mil colaboradores. É, por quê? Pela incerteza que o nosso país está vivendo e aí essa semana a gente eu tava fechamento de mês, né? ontem foi o fechamento do nosso mês de vendas e durante essa semana a nossa venda estava muito baixa, a gente tinha vendido pouco pouco mesmo comparando com o que a gente vem faturando uhum. o nosso faturamento deu uma queda assim bem expressiva mesmo e aí eu estava em casa orando no meu quarto falei Deus me surpreende esse mês me dá uma benção especial nos dá um faturamento maior do que o mês passado e aí é, durante essa semana chegou um empenho bem robusto que fez com que a nossa venda alavancasse e ultrapassar essas vendas do mês passado.
1: Está no ar o nosso Supercast. Seja muito bem-vindo ao nosso Supercast. Antes de apresentar os nossos convidados, eu quero falar com você que ainda não conhece a Supermédica. A Supermédica está no mercado há mais de 7 anos, distribuindo saúde para todo o Brasil. Nós atendemos hospitais, clínicas veterinárias, clínicas odontológicas, laboratórios, ou seja... Tudo o que você precisa, nós temos. São mais de 14 mil itens hospitalares em nosso estoque. Lembrando que o Supercast tem o objetivo de trazer assuntos não só relacionados à saúde, mas também que são pertinentes à sociedade em geral. Bom, agora chegou a hora de apresentar os nossos convidados. É uma honra receber nosso diretor e CEO Agnaldo Chagas. Seja muito bem-vindo ao nosso estúdio, né, diretor? Finalmente... A gente conseguiu trazer o Agnaldo e o nosso deputado Cairo Salim, seja muito bem-vindo também ao nosso estúdio. Hoje nós Obrigado. vamos, hoje nós vamos temos um tema central, porque a gente vai debater. É assim. Vamos bater papo, exatamente. Vamos falar da vida desses grandes homens, né, que estão aqui hoje, grandes empresários. E primeiro, diretor, apresente-se quem é o diretor Agnaldo Chagas, quem é o Agnaldo Chagas, como que nasceu a nossa gramé de Brasil
0: Vou cumprimentar aqui o nosso ilustre deputado Carlos Salim Estou homem orado. abençoado Sem deputado dúvida. atuante aqui do nosso estado homem que tem trabalhado em prol do a melhoria do nosso estado. Seja muito bem-vindo aqui no nosso obrigado, Supercast. Muito obrigado. Bom dia para a Isa. Bom dia. Que está aqui sempre apresentando o nosso Supercast. Isso mesmo. E para todos aqueles que vão estar nos escutando posteriormente, né Isa? Com certeza. Na internet, nossos seguidores. Sim. Vai viralizar, viu? Vai. Vai bombar, Vai.
1: sem dúvida.
0: <risos> falar um pouco da, da nossa empresa, quem yeah. é a Supermédica, né? A Supermédica nasceu é, no ano de 2014... Ela começou o seu faturamento em 2015, então completou agora sete anos de sete vida. Sete anos. Então é um bebê grande, que eu costumo dizer. E da Supermédica foram surgindo outras empresas, né? Surgiu a Napos Indústria, é, a Goiás Logística, a Gramédia Brasil Participações. E a gente fundou a Holding, que é a Gramédia Participações, para uhum. tomar conta de todas essas outras empresas, né? que no total são sete empresas. Fazem parte do guarda-chuva da da de Estamos aí buscando cada dia mais né, atingir uma performance e levar produtos hospitalares com qualidade a todo o Brasil. E hoje a nossa fábrica Napos Indústria também está né, produzindo produtos hospitalares. Sim. E entre esses produtos, né, agora o hotel estava conversando agora há pouco com o deputado, a máscara né, que está nativa novamente aí. Então, voltou a aquecer as vendas das máscaras. E nós estamos aí com quase 300, mais de 300 colaboradores. Enquanto uns choram, outros vendem o lenço. Né? É. <risos> Literalmente. Literalmente. Exatamente. <risos> Exatamente. E a gente tem que estar preparado para as oportunidades que surgem, né? Além de gerar as oportunidades, a gente tem que aproveitar todas as que surgem. E hoje o grupo já está com mais de 300 colaboradores e atingindo... Os 27 confederações do nosso país Nós estamos em todas as partes do Brasil Onde tem, tem cidades que a gente atua Que temos tem que andar dois dias de balsas é, Para chegar até a cidade Então a Supermédica hoje está né, O grupo está em todos os cantos do Brasil Exatamente. E logo vamos estar no exterior também Sem estamos dúvidas Estamos trabalhando para isso
1: sem dúvidas. Deputado, o senhor começou bem cedo né, nesse ramo político. Conta um pouquinho para a gente sua história.
2: Comecei, é, comecei cedo, mas é, aonde todo mundo deveria começar. Com 16 anos eu me filiei a um partido político, com 12 anos eu já sabia o que eu queria. Eu acho que um dos grandes segredos do sucesso, o Isa, pessoal que está nos acompanhando aí, que vai ver esse podcast depois, o Agnaldo também sabe muito bem disso. Um dos pilares do sucesso é você saber o que você quer, aonde você quer chegar. Então, quando o jovem ele está perdido, quando ele não consegue encontrar um caminho, isso dificulta demais o caminho do sucesso dele. Sim. Mesmo que seja assim, não, eu quero fazer docinho de leite Ninho. Pronto, você já tem um alvo, você já tem uma meta, você tem que comprar o leite Ninho, ou qualquer outro leite fazer, comprar os ingredientes, começar a fazer esse doce e sair para vender. Então, mesmo que seja um grande empresário como o Agnaldo, ou um político como eu, ou qualquer tipo de empreendimento, você precisa definir metas, né? pedir direção a Deus e ter ali os seus objetivos. Então, com 12 anos eu já sabia o que eu queria, com 16 anos eu dei o primeiro passo, que é tirar o título de eleitor e filiar um partido político. Uhum. Me filiei, então, ao... PMDB, hoje chama MDB, né? e comecei ali minha trajetória. Fui presidente do PMDB Jovem de Goiânia, depois do Estado de Goiás, depois vice-presidente nacional do PMDB. Concomitantemente a isso, o Iris Rezende foi um grande líder político de Goiás, né? quem, quem assistir e não conhecer, Sim. Iris Rezende foi vereador, prefeito de Goiânia por... Quatro vezes, foi ministro, foi governador, foi senador. Enfim, em 2004 ele é prefeito de Goiânia e eu me aproximei dele e fui seu secretário municipal de políticas para a juventude. Na verdade, quando ele já estava deixando o mandato, ele me colocou nesse cargo e para mim foi um momento importante quando eu atingi ali o primeiro escalão da gestão pública municipal. E comecei a candidatar a vereador com 20 anos. Com 18 anos, que é quando a gente pode candidatar, Guinaldo, eu não... Quando eu fiz 18 anos, não era um ano eleitoral. Então, uhum. eu tive que esperar mais dois anos. Já ansioso ali para ser candidato logo a primeira vez. Fui a primeira vez com 20 anos. Fui muito mal votado. Tive 349 votos. Uhum. Pra você ter ideia, naquela época eu precisaria de... Mais ou menos 2 mil votos para ser eleito. Eu tive 349. Então, é eu fiquei longe.
0: 349, longos. o senhor já foi bem, hein?
1: É. Pior? Concordo,
0: 349 é, é. amigos. amigo. Né? 28 anos. Concordo. Não é foi só a família que votou. Não, não foi.
2: E aí, dali para frente, eu nunca mais parei. Sempre focado no meu objetivo e colocando metas. E eu já disputei sete eleições. Essa foi minha sétima eleição, agora, em outubro de 2022. 2022. Em todas as eleições, eu, pelo menos, dobro a minha votação. Todas elas. Então, o Senhor Deus tem sido generoso conosco, e a população também, acreditando no nosso, no nosso projeto, e a gente adquirindo cada dia mais credibilidade, né, e procurando é, aprender, corrigir os erros, amadurecer, ter mais humildade também para é, entender as críticas e, e conseguir é, trazer soluções para os problemas da população. Porque a população, muitas vezes, ela é muito ácida com o político. Se ela terminou com o namorado, a culpa é do político. Se ela perdeu o emprego, a culpa é do político. É. Se ela não conseguiu comprar o carro que ela quer, é do político. Se o pai dela morreu, a culpa é do político. Então, tudo é culpa nossa. As mensagens que chegam para nós são sempre de ataque, uhum. praticamente todas. né? Então, você tem que ter muita, é, muita paciência, resiliência, uhum. altruísmo para entender o momento do país e saber filtrar aquilo tudo para a gente conseguir atingir o bem comum. Né? Porque quem está na política ele precisa ter é, uma visão, que é querer melhorar a qualidade de vida das pessoas. Sim. Não pensar em si. Ele tem que pensar no coletivo
1: eu acho que é isso que alinha muito também o propósito de vocês dois Sim. né
0: eu acho interessante isso é o que o deputado Carlos disse aqui agora sobre metas né então para um sonho sem metas ele é só um sonho então as metas elas têm que ser Claras e alcançáveis Sim. então se você tem um sonho tem um objetivo precisa se traçar uma meta para alcançar aquele sonho Senão, vai ser só um sonho. Então, eu lembro disso quando eu comecei nesse segmento, né, há 23 anos atrás. Então, já já tem uma longa caminhada na área hospitalar. Eu comecei como separador de pedido no, no almoxerifado de uma distribuidora. E ali dentro, eu vislumbrei a oportunidade de crescimento.
2: Seria uma das funções mais simples mais ali simples da empresa. Mais
0: simples de né? dentro de uma distribuidora hoje. né? Seria a, a porta de entrada. Uhum. então ali eu tive capacidade de conhecimento busca de conhecimento Quantos né? anos ainda? Você tinha? eu estava completando 18 anos. 18 anos eu morava no interior eu vim para cá sozinho entrei nessa distribuidora e comecei a galgar a minha carreira ali dentro só que assim é, em algum momento eu vislumbrei que vendas era o melhor caminho para alcançar meus objetivos mais rápido então o que, que eu fiz foi buscar conhecimento e aprender sobre vendas dentro do segmento hospitalar que que precisava. Então o que que precisava ali? Eu precisava conhecer dos produtos hospitalares, dos medicamentos. E eu precisava fazer curso na época que tinha que passar pelo televendas primeiro para depois ir para externa. Lá era, o... uhum. funcionava assim nessa distribuidora. Então o que que eu fiz? Eu pegava as bulas dos medicamentos, levava para casa e ia estudar à noite para aprender <risos> sobre ele, os não, medicamentos. Tá não
2: ficou rico à toa, não, camarada que lê bula de remédio. É... E é ali eu sabia tudo, né?
0: como que era a composição, a caixa, embarque. Então, eu passei a aprender não só do medicamento, mas do material hospitalar também. E, então, isso era uma parte que precisava para ser um Televendas para depois ser um vendedor externo. Então, eu tracei minha meta. Então, eu vou estudar sobre o medicamento. Pegava minha bike na hora do almoço, eu ia para o, o Senac fazer curso de digitação e computação, porque para ir para o Televendas precisava... Então, fazia isso na hora do meu almoço. Então, levava, levava ali meia hora para chegar lá no, no Senac, fazia lá uma hora de curso e voltava para trabalhar.
2: O que, que era o sonho na cabeça desse Aguinaldo? É. Trabalhava Naquele lá. Naquele
0: momento inicial, não era ser empresário. Mas Naquele momento, na era ser um vendedor de uhum. sucesso dentro daquela empresa. Então, essa foi minha primeira meta. Então, alcancei ela com menos de um ano de empresa, eu alcancei essa meta. Passei pelo Televendas, fui para vendas externas, Retornei, fiquei assim, 10 anos trabalhando nesse segmento é, em outras empresas. né? Saí dessa empresa que eu trabalhei três anos, depois fui para uma outra fiquei 10 anos nela. E eu já estou aqui como empresário, completando, já completei mais de oito anos como empresário. Nesse decorrer dessa caminhada, dessa empresa que eu fiquei 10 anos, eu tracei outra meta. Aí essa meta era ser empresário. Então, ali, Deus falou comigo que eu seria um empresário e eu coloquei aquilo no meu coração. Então, quando completou seis anos de empresa, nessa empresa que eu trabalhei como vendedor, né? Eu comecei, Deus falou comigo, e eu comecei a buscar um nome para a minha empresa. Uhum. Então, buscava, escrevia, tinha um caderno, ficava anotando. E um dos nomes que surgiu foi Supermédica. Caramba. E aí, ficou lá anotado esse nome, Supermédica. Só que assim, Isso eu saí. da na dessa...
1: cidade de Goiás. Não, aqui, aqui já estava já em aqui.
0: Isso. Saí dessa empresa depois de 10 anos. Se passaram 4 anos, já tinha o nome da empresa, mas. O que, que eu precisava para ter essa empresa? Você eu
2: tinha, tinha na sua cabeça. Na minha cabeça, estava toda
0: pronta. Eu precisava de quê? De um CNPJ? Precisava de grana, de um espaço <risos> e precisava de um sócio. Estava de tudo. Porque por mais. <risos> eu tinha quase tudo. <risos> quase tudo. Só tinha, tinha o nome, <risos> um nome. E a vontade. Você já tinha o nome e a vontade. Então, eu resolvi pedir desligamento daquela empresa depois de 10 anos. Tinha um status lá dentro, ganhava super bem. Não, era assim, foi uma loucura. Fui taxado até de louco fazer aquilo naquele momento.
2: Mas saí. Eu também fui taxado Saí
0: sem ter o sócio, sem ter o capital Meus suficiente. Eu
2: falavam assim, desculpa te cortar, quem que você pensa que você é, rapaz? É, não é, vai ser é, vereador é nunca. É isso. Você não é filho de político.
0: Exato. Você não tem é tradição. É o meu caso. Eu ouvi muito que isso. É. Você nunca teve um empresário na sua família? Como você vai ser empresário? E eu saí daquela empresa, assim, sem ter o sócio, sem ter a grana suficiente, só com o CNPJ. Porque eu tinha uma representação, então eu tinha um CNPJ. Foi fundado em 2004. Saí de lá e fui procurar esse sócio. E não encontrei esse sócio. <risos> <risos> esse so... Eita, meu Deus! Não tinha... As pessoas que queriam entrar, queriam mais era... Tipo assim, aventureiros que gostaram, queria fazer as coisas rápido demais e não uhum. funciona assim. A gente sabe que isso não funciona dessa forma. Tive que voltar a trabalhar em uma outra distribuidora, foi bastante frustrante. Passo para trás. Tive que dar um passo um para trás, pra porque trás. vou ter que amadurecer alguma coisa aqui, alguma coisa Deus está querendo me ensinar. E foi bom, eu voltei para uma empresa menor, bem pequena, pude ajudar aquela empresa a crescer durante aquele ano e me preparar mais no sentido de que... Como eu já estava com isso formado dentro do meu coração, eu falei: agora eu vou aprender o que, que é necessário numa empresa pequena. Quais são os gargalos, quais são os gaps, o que, que eu tenho que aprender, o que, que eu posso errar, o que, que eu não posso errar. E assim eu fiz. Aprendi bastante ali, né, reaprendi né, coisas que, que eu já sabia, mas que eu não estava praticando mais, voltei a praticar. E nesse intervalo surgiu a oportunidade de uma sociedade. Saí de lá e fui para essa empresa como sócio. Essa sociedade durou em torno de um ano e três meses. A gente cresceu bastante nesse um ano e três meses. Rápido, hein? Sim, mas é não rápido. usamos o nome Supermédica. A empresa já existia, já tinha um CNPJ, já tinha um local. E assim, a gente alavancou aquela empresa. Uhum. E um ano e três meses não deu certo. A sociedade separamos por motivos N, né? Cada um quis seguir o seu caminho. E foi quando eu vim pra cá, pro Jardim América, reformar um dos prédios nossos aqui hoje. Eu e meu irmão, só nós dois. E aí sim, pegamos o CNPJ nosso, de repre... o meu CNPJ de representação e transformei em comércio, onde eu usei o nome supermédica. Então eu falo, quando super... Deus faz as coisas, é muito perfeito. Então não tem... Se Ele falou, vai acontecer. Vai acontecer. A gente precisa ter isso no coração, ter fé e crer. Então a supermédica surgiu quando disso aqui.
2: Quando você teve que dar o passo atrás, isso é importante, né? Para... Uhum quem está almejando aí sucesso na carreira, você já tinha o discernimento espiritual que Deus estava te preparando mais, que não era o momento?
0: A priori, como eu estava com aquela vontade, eu já havia esperado ali quatro anos né, para aquele nome acontecer, eu já tinha o um nome, tinha tudo, tinha a vontade. Quando eu dei aquele passo para trás, naquele primeiro momento eu dei uma baqueada. Eu senti assim, a pressão, né falei, poxa, saí para montar meu negócio, se eu fiz besteira. Mas depois não, depois eu criei, eu voltei àquela promessa que Deus tinha feito para mim, e falei, não, se Ele prometeu, vai cumprir. Então eu vou continuar fazendo aqui o meu melhor, com o que eu tenho nesse momento, e com certeza, em algum momento, todas as coisas vão contribuir para mim, para aquilo acontecer. E eu tenho esse versículo na minha vida, Caio. Todo e qualquer momento, pode ser o momento mais tribuloso da minha vida. Eu olho para ele e falo assim, todas, todas as coisas, coisas contribuem para o meu bem. Porque o Senhor Amém. me ama. Isso é forte. Então, Isso é muito forte né? Todas as vezes que aconteceu o caos nos nossos negócios, porque assim, não é fácil. Empreender no Brasil é algo surreal. Né? Você não, não luta só com o concorrente, é com o sistema, é com... É com o governo, é com mão de obra. É, Sim, todas as coisas é uma não, não colaboram para é a gente exatamente. prevalecer no mercado. Mas, assim, é gratificante. Porque, com esforço e com Deus na frente, as coisas vêm acontecendo. Posso fazer uma ponte claro. aqui também
2: para minha história? Claro. Isa, é porque eu falei no início aqui, né, em todas as votações eu fui... Dobrando. E parece que isso é fácil e que foi lindo, mas foi muito difícil. Foi muito difícil. Então, de 349, eu pulei para 725. Perdi de novo. Então, foi a segunda derrota. Foi investimento de sonho, de tempo, de recurso financeiro, uhum. o desgaste mental.
0: Eu até brinquei contigo uma vez. E que... fiquei
2: longe também da, da eleição, da, da vitória.
0: Eu brinquei contigo, assim, que eu já tinha votado duas vezes o senhor para deputado. Porque se o senhor não ganhar agora, eu não vou votar mais, não. É. <risos> e o senhor foi eleito, tá né?
2: vendo? Foi. Você tinha votado para deputado e vereador. Isso. Para vereador e para deputado. E nas foi. duas, em uma, eu não fui eleito, mas na de deputado... Foi. Eu, eu, foi eu fui eleito. Então, é, o caminho para chegar ao sucesso... Ele é muito complicado, né? Então as barreiras vão aparecer, as pedras no caminho vão aparecer. Sem dúvidas. E muito importante esse versículo que o Agnaldo falou, né? Que todas as coisas cooperam. Que às vezes um problema ali com o funcionário, uma dificuldade com o um sócio, um problema de desgaste com a população, por exemplo, uhum. Deus está te preparando mais. Está te mostrando não. como é que não, você vai não lidar não. com a pressão, com a dificuldade, com a falta de dinheiro com a falta de recurso, com a falta de popularidade. Isso tudo vai te forjando um empresário melhor, um Sim. político melhor. Né?
1: Eu acho que entra muito nessa questão que o Agnaldo falou, né? do flow que ele teve em aprender os processos para construir a empresa. né? Sim. Hoje, hoje ele sabe o que cada departamento faz porque ele participou daquele momento. E é nesse assunto que eu também... É, falando de fé, né, de Deus Que é os princípios básicos né, De ambos Como que vocês alinham essa vida profissional Com a fé?
0: Vai lá, primeiro apóstolo <risos> Então, o primeiro passo, Isa É você entender que não tem como Você desvincular é, O agnaldo empresário Do agnaldo cristão O primeiro passo que as pessoas precisam Aprender a fazer É é querer deixar, tipo, ah, eu agora aqui eu estou tratando com meus colaboradores, eu sou Agnaldo empresário. Aqui eu estou tratando com a minha vida pessoal, então eu sou Agnaldo cristão. Não pode haver essa, essa separação, a gente tem que entender que a gente é uma pessoa só. Sim. Então eu vou lidar como empresário com os princípios cristãos, que é o que a gente faz aqui nas nossas empresas. É levar para as pessoas e mostrar para elas que com Deus nós somos mais fortes, com Deus eu posso ir mais longe. Submetendo a Deus, eu vou conseguir submeter aos homens. Então essa esse entendimento, essa clareza que é interessante, porque muitos empresários é, me chamam no direct, até me perguntando como que a gente faz isso, porque que a gente faz, cara, todo mês a gente, o já teve que participar de um, né? Já. A gente faz um culto de gratidão todo início de mês. E aí a gente para a empresa totalmente, tanto aqui quanto nas outras empresas, a gente para a empresa, para a produção, para tudo, não recebe nada, não faz nada. Aquele momento é o momento da gente parar para ouvir a palavra e para agradecer pelo mês que passou e pelo mês que vai vir. Então, é essa, esse entendimento é que facilita lidar com os negócios, né? ter clareza disso, faz com que eu trate isso com muita naturalidade.
2: E o empresário que não tem a visão espiritual pensa... Nossa, ele deixa de ganhar dinheiro, né? Ele está parando uhum. a produção. Mas é nesse momento que ele e os funcionários buscam paz, buscam revelação Sim. divina, né? É, é, é a palavra de Deus fala que o Senhor Deus faz para os dele enquanto dormem. Então, às é vezes, verdade. enquanto o Aguinaldo está dormindo, a bênção está vindo. Exato. Exatamente. Então, quando você para uma empresa para adorar a Deus... Deus reconhece isso, isso é tão... há um mover no mundo espiritual, o favor de Deus te alcança.
0: Isso é tão certo. você não
2: acredita em Deus, meu amigo, é. acredite, é. Porque... faça o teste.
0: É é, e eu quero até estimular as pessoas que estão nos ouvindo a fazer esse teste de verdade. Sim. Nós estamos no meio de uma transição de governo né, federal... E as coisas estão, assim, muito Tempo sombrio. sombrias, caóticas. Né? O, o, os negócios, a gente está vendo aí de, grandes players de, demitindo 11 mil, 10 mil, 15 mil colaboradores. É, por quê? Pela incerteza que o nosso país está vivendo. E aí, essa semana, a gente estava fechamento de mês, né? ontem foi o fechamento do nosso mês de vendas. E durante essa semana, a nossa venda estava muito baixa. A gente tinha vendido pouco, pouco mesmo. Comparando com o que a gente vem faturando, uhum. o nosso faturamento deu uma queda assim, bem expressiva mesmo. E aí eu estava em casa, orando no meu quarto, falei, Deus, me surpreende esse mês, me dá uma benção especial, nos dá um faturamento maior do que o mês passado. E aí, é, durante essa semana, chegou um empenho bem robusto, que fez com que a nossa venda alavancasse e ultrapassar essas vendas do mês passado. Amém. E detalhe, ele ainda me achou um convênio onde a empresa vai economizar milhares de reais para faturar aquele empenho. Então, ou seja, não foi feito só o que eu pedi. Foi Deus além. sempre nos surpreende. Ele sempre vai além daquilo que a gente pede para ele. É. Então, a Bíblia fala que a gente tem que pedir e pedir que ele vai nos dar. E a gente não recebe porque não pedimos e quando pedimos, pedimos errado. O que, que significa isso, Isa, Ricardo? Significa que, às vezes, a gente pede as coisas para Deus com um fim apenas para meu bem-estar. Para o ego meu, uso, vaidade, né? meu ego, para a vaidade. Mas para que, que eu pedir para Deus um faturamento para ele me dar um faturamento surreal? Um faturamento... Um... Me surpreender com algo sobrenatural. Porque eu tenho 300 colaboradores e eu não quero desligar ninguém. Sim. Falei, pai, eu não quero desligar ninguém, eu não posso. São 300 famílias, me ajuda nesse momento né, tenebroso que nós estamos vivendo. Porque eu, não foi para o meu bem, né, para o meu ego. Foi para um bem coletivo. coletivo. Outra, são tantas obras sociais que a gente ajuda, pai. Se a gente cai isso aqui, como é que eu vou fazer? Então, me ajuda. Então, assim, sempre que a gente pedir algo para Deus, conecta isso... Com o reino e com a sua justiça. A justiça é Cristo, o reino é tudo que pertence ao reino de Cristo. Então, se eu peço a Deus nesse sentido, todas as coisas vão ser feitas. Porque o Senhor quer que a gente tenha esse entendimento.
1: Sim. Perfeito. Amém. Cairo, dentro da política, como Amém. enfrentar também esses desafios em posicionar né, a fé mesmo, no que você acredita... Como que funciona esse meio também, para a gente poder entender melhor?
2: Primeiro, eu acho que o político, também o empresário, ele tem que ter a, a consciência de que tudo é Deus que faz. Então, eu dependo absolutamente dele. Né? Sem ele, a minha voz não tem credibilidade, as pessoas não vão ser convencidas, os meus projetos não serão aprovados. Então, eu dependo dele para tudo. Então, sabendo disso, eu começo o meu trabalho, mesmo com as minhas falhas com as minhas imperfeições, que são muitas, né? mas Deus usa, ele, ele usa justamente os incapacitados, os que não se acham tão bons assim, porque os que são muito bons não precisam de Deus, né? eu preciso, eu preciso de Deus, a minha votação é milagre de Deus, eu estava pedindo 30 mil votos, eu tive 40 mil, 40.359 então, é o,
0: além é, do que você pediu. É
2: 30, 35 mil, eu orava assim, né? E Deus me deu mais de 40. Amém. Então, tem Deus nisso, sim.
1: Uhum.
2: É, agora, o posicionamento do político cristão vai além disso, porque a gente vive um momento no país e no mundo em que as pautas de defesa do pensamento cristão, elas precisam ser levantadas. Hoje, a gente precisa falar sobre o óbvio. Por exemplo, defender a família. Tem coisa mais óbvia do que isso. Quem que não gosta de família, meu Deus do céu? Sim. Quem que não gosta de ter um pai e uma mãe que se relacionam bem, uma casa organizada e limpa, que tem um almocinho de domingo te esperando? Isso não é fantasia de Hollywood. Isso pode acontecer. Isso deve acontecer. Hum. Isso tem que ser o padrão. Porque Deus fez assim mas hoje isso virou a exceção, é. infelizmente. Então, esse é um ponto que eu defendo. Então, eu falo sobre isso na tribuna, nos meus vídeos. Eu defendo um posicionamento de defesa dos princípios cristãos, judaico-cristãos, da família. Eu combato, por exemplo, ideologia de gênero, que é uma coisa polêmica, que acontece hoje em escolas... Que acontece hoje em creches. O que é a ideologia de gênero? É o professor vir com seus pensamentos e as suas vivências de adulto, uhum. com as suas opções sexuais e de vida, e querer impor aquilo na cabeça da criança. Sendo que a nossa Constituição garante que a educação sexual tem que vir da família. Então essa é uma pauta para ser dedicada e trabalhada ir. em casa, uhum. não na escola mas isso hoje acontece, então também é um ponto que eu venho colocando ali. Aí nós podemos avançar aqui, aborto, sou contra o aborto. Legalização de drogas, eu sou contra. Então nós estamos vivendo um momento que pode ser que o, o, o próximo governo, o governo que foi eleito, vai defender pautas totalmente contrárias àquelas Sim. que eu defendo. Então pode ser que eu tenha que ter um posicionamento mais forte ainda. Então hoje o cristão na política... Ele tem que se posicionar com firmeza, defendendo com clareza esses pontos. Mesmo que na vida pessoal ele seja falho. Mesmo que ele saiba que... Ele... Eu não sou melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que uma pessoa, por exemplo, que está com alguma prática dessas que eu digo que são contra a minha fé. Pelo contrário, eu sou igual a ele. Nós somos irmãos, né? E enquanto sociedade, nós somos cidadãos. Todos nós pagamos impostos, temos direitos e deveres. Mas é necessário haver da nossa parte um posicionamento firme na defesa daquilo que a gente acredita. Então, fé e política, nesse momento, eles estão mais juntos mais do que juntos. muita gente acredita ou queria que estivesse.
0: Show. Deputado, eu quero pegar um gancho aqui de algo que você falou, que eu acho que é... Acho não, tenho certeza que é muito é importante as pessoas que vão nos ouvir posteriormente entender um segredo né? de receber as coisas de Deus, é você não chegar diante dele com, com mérito, com justiça própria. Ah, mas eu fiz os melhores cursos, eu sou o cara mais estudado, sou o cara mais preparado, eu tenho faculdade de Harvard, eu falo cinco línguas, <risos> eu sou especialista nisso, é. fiz curso tal, tal, tal. Quando você chega diante de Deus com esses méritos todos, aí você fala, mas o Aguinaldo não tem faculdade. Ele sequer fez uma faculdade. Com o cara veio lá, tá de, lá. Goiás, de Goiás, velho. Veio é de Goiás, velho. Vem de Goiás Paulo. Velho. Eu sou de São Paulo. Sou do Rio velho. de Janeiro. Tem cinco faculdades. E ele chega diante de Deus com esse senso de justiça própria, achando que ele é o melhor e que ele é o bom, ele não recebe da graça de Deus. Por que é a graça de Deus? A graça de Deus é o favor imerecido. Eu recebo algo que eu não mereço. Então, quando eu chego diante de Deus, eu não chego cheio de justiça própria. Quando eu vou pedir algo para Ele, eu sei que eu não mereço. Porém, eu sei que Ele é bom e que Ele é gracioso. E Ele dá realmente para aqueles que reconhecem que não, que não são bons. Né? Como o senhor disse agora, né? o senhor reconhece isso dentro da sua caminhada política... Por favor que o senhor tem de suas falhas, assim como eu tenho as minhas falhas, né, pessoal, a gente quer saber mais quem é o Cairo, quem é o Agnaldo, Sim. é só andar perto. Você vai ver que eu tenho defeitos e falhas, como homem, como pessoa, como empresário, mas nós não é, levamos isso para Deus, a gente leva para Deus o é que a gente precisa dele. Então, quando eu reconheço isso, aí a graça de Deus é derramada sobre as nossas vidas, sobre os nossos negócios, sobre a nossa família... Então é nesse sentido que nós temos a chegada a Deus.
2: E é interessante os nossos seguidores aí que estão nos acompanhando no podcast também tirar a sua conclusão, que é o seguinte. Ah, então, se eu não tiver Deus, eu não vou ter sucesso? Não, tem gente que consegue ter sucesso, sim, com a força do braço. Está cheio de deputado que não acredita em Deus, cheio de empresário rico que tem sucesso em empresarial. Foi na força do braço. Nós escolhemos depender de Deus sim. e acreditar a Deus o no nosso sucesso. E também os momentos difíceis, a gente caminha com o Senhor. Então, isso é uma escolha que você precisa fazer. Eu acho muito mais fácil, muito mais gostoso e muito mais prazeroso é, você transitar nessa jornada da vida tendo um grande parceiro, que é o Criador do Universo.
1: Sem dúvidas. Transformando vidas através do empreendedorismo e você através do meio político. Como vocês interpretam essa fala que, inclusive, é. está lá na bio do Agnaldo?
0: Isso, ele é que vai ter que falar. Exatamente. É, utilizar os recursos e os meios que a gente tem não só para, tipo, como é, quem está interno, quem está externo, né? Porque através do empreendedorismo é, eu tenho ouvido muito dentro dos nossos negócios, cara. É, principalmente depois que a gente começou a fazer nossos cultos aqui mensais, é que pessoas estavam afastadas do caminho do Senhor, pessoas que não ouviam mais a voz de Deus, pessoas que não acreditavam em Deus, e em alguns eventos, a gente já teve até um dos eventos que a gente fez, de convendas, nossa, um, é, eu ouvi uma colaboradora dizer algo assim, só pode ser Deus, e ela era muito crítica a essas coisas de Deus. Ela não cria em Deus. Ela era ateu. E ao ouvir, assim, dentro da empresa, a, a maneira que a gente lida com as coisas, a maneira que a gente fala... E eu não fico aqui pregando para as pessoas, não, cara. Sim. A Isa está aqui, ela faz parte do nosso grupo, e ela sabe disso. Eu não fico ali na cabeça do colaborador falando é, você tem que crer em Cristo, Impondo, você tem que... Não, né? não. É, apóstolo Paulo diz assim que nós somos uma carta lida. O que é uma carta lida? As pessoas olham para você e vai te ler. Então tem que ter congruência no que você fala, no que você faz. Então se eu falo que eu creio em Deus e que Ele está na minha vida, que Ele faz parte dos negócios e que é através dEle que a gente empreende, que é através dEle que a gente transforma as vidas, porque não sou eu que transformo, né? a gente coloca isso lá, mas quem transforma é Cristo. Sim. E eu, como testemunha de Cristo aqui na terra né eu procuro me espelhar nele para que as pessoas vejam Cristo na minha vida então é através do empreendedorismo é vivência é todos os dias eu viver Cristo sem ter que abrir a boca para ficar falando para as pessoas que que só Cristo salva só Cristo tem o poder de te levar para o céu então as, as pessoas vão sendo transformadas com a convivência ali vivendo com você, com seus negócios, entender. Por isso que é importante o empresário cristão não ter vergonha e não ser um agente 007, que às vezes ele é cristão, mas e nem os sabe. colaboradores e sabem sabe que ele é cristão. Exatamente. Então, assim, quando você leva isso para dentro das suas empresas, os resultados vão acontecendo. Você vai vendo as pessoas sendo transformadas. E aquelas que às vezes não passam a crer em Cristo, mas você vê elas, de certa forma, sendo transformadas. Mudando a forma de tratar o colega, né? a gente tem aqui um, um clube que chama Clube do Milhão, né? no departamento de vendas. E aí eu achei interessante, né? uma moça ela chegou nesse clube mês passado, e toda vez que ela chega nesse clube, a empresa presenteia, além com a bonificação do ganho, dá um presente físico para essa pessoa. E ao receber e ela vendo já tudo isso que está acontecendo na vida de outras colegas que já estão no clube. Ela vê, não, recebe um presente. Toda vez que entra no clube, recebe um presente. Ela comprou um presente para a assistente dela.
2: Uhum.
0: Então, ou seja, a transformação as vai acontecendo práticas. dentro do, do negócio. Porque as pessoas vão vivendo Exatamente. aquilo e vão sendo transformadas.
1: Me lembrou até um episódio, Arthur, você vai lembrar também. Teve uma colaboradora que é, alcançou uma meta e ganhou uma televisão. E ela sabia que uma das colegas é, não tinha televisão em casa. Isso me emocionou, me emocionou demais, assim. Na mesma hora, ela falou, essa televisão não é minha, porque Deus tocou no meu coração ainda para Tainara. Então, assim, foi algo transformador e, e de muita inspiração. Então, isso mostra muito essa questão que a gente trabalha muito aqui, né? Que é mostrar que Deus está presente em todos os Exato. momentos.
0: E para você ver como é que é as coisas, pegando isso aqui, é, Isa. Ela abriu mão de um, de um prêmio Sim. em prol de uma colega. Não. E aí nós ficamos sabendo o que, que é que ela tinha necessidade na sua casa. E nós fomos lá e presenteamos ela com aquilo que ela estava necessária. Então, ou seja, o coração dela... aparecendo na porta abriu da mão. esperança. É é. É desse jeito. Então, ela, ela ficou assim, es... deslumbrada, porque ela abriu mão de coração mesmo. Ninguém pediu nada para ela fazer aquilo. Ela abriu mão daquele prêmio para ajudar uma colega e... E ela recebeu o que ela Sim. precisava. Aí. Ela não precisava de uma TV, ela precisava de outro bem. De, de outra, outra coisa. Bem. Então, assim, é isso. A transformação é isso.
1: Sim, eu também acredito muito.
2: É, na política, a gente está para <risos> também realizar o sonho das pessoas. Né? Muitas vezes, não de forma individual, mas de forma coletiva. Hoje, pela manhã, antes de vir aqui, eu estava visitando uma escola municipal em Aparecida de Goiânia. Então, está ali no coração da diretora um sonho, no coração da coordenadora um sonho. É, onde era para ser uma quadra, é um barranco. As crianças fazem educação física num, num quintal horroroso, sem estrutura nenhuma, na beira de um córrego, com o um muro caindo aos pedaços. Então, o que, que eu tenho que fazer enquanto é, uma pessoa que vai... É, que tem o poder, muitas vezes, de resolver o problema? Então, eu preciso, primeiro, denunciar acionar o secretário de educação, acionar o prefeito da cidade, mas não só criticar, tentar solucionar o problema, mobilizar meus colegas deputados, estaduais, federais, vamos ver o recurso público que existe, o dinheiro existe, precisa ser direcionado para essa demanda. Então, fazendo isso, eu vou estar cumprindo o meu papel Sim. social, coletivo, político, e também cristão. Então, te dando um exemplo aqui de como é que a gente faz. Como é que é a frase mesmo que ele usa na Bio?
1: Transformando vidas através do empreendedorismo.
2: É. Então, a gente transforma vidas na política através da, da, da atitude de fazer, enfrentar né? os problemas, denunciá-los e propor soluções. Porque só mostrar o problema é fácil, né? A gente precisa também propor solução. Isso é Ou por que, que é que a administração pública não consegue resolver aquilo? Por que, que o ponto de ônibus tem que ser ruim? Por que, que o terminal de ônibus não é ali um local para empreendedores, por exemplo, estarem vendendo seus produtos, a população ser bem tratada e querer deixar o carro em casa? Eu vou usar um exemplo aqui do transporte coletivo. Sim. Quem que usa ônibus em Goiânia? Quem não tem dinheiro para comprar uma Honda BIS? Ponto. Quem tem carro não anda de ônibus. Está todo errado. No mundo inteiro não é assim, em Nova York as pessoas andam de metrô. Não é porque elas precisam. A BMW dela tá em casa. Uhum. Mas é porque o metrô funciona, é pontual, é prático, é limpo, é, é organizado. Mas por que, que eu vou de carro? É muito mais fácil eu ir de metrô. Então a lógica do sistema, né? Ela é outra. Então a gente precisa ir mudando essas lógicas para que os serviços públicos sejam de qualidade a população queira.
1: Sim, ótimo. Puxando esse gancho, é, Cairo, você falou que sempre, é, você defende né, a geração de empregos, é, que desde cedo também já se interessou em ajudar quem gera e movimenta a economia no Estado. Eu lembro que no dia da entrega da medalha de honra ao mérito Agnaldo, você usou umas, uma palavra muito interessante, que as ações sociais que o Agnaldo fazia é, era de muita importância e de forma sigilosa. Foi por isso que você. Discreta. Su... Né? Isso, discreta. Foi por isso que você sugeriu o nome do Agnato para ganhar a medalha Sim, de honra mérito?
2: Porque ele é. Primeiro, ele tem uma história linda de vida, né? Um empresário que, além de jovem, muito atuante, ele já contou aí o tanto de empresa que ele tem, mas isso é só o começo. Deus só vai começo. levar ele muito mais longe.
1: Sem Eu não tenho dúvidas. Eu quero estar disso. junto, se Deus quiser. Mas ele não
2: perdeu o coração porque o poder político, o poder financeiro no mundo dos negócios, ele envaidece. Uhum. E o coração do homem é enganoso. Eu não posso achar que, porque eu sou deputado, eu sou melhor do que as outras pessoas. Então, a gente tem que ter muito cuidado nesse sentido. E eu vejo que o Aguinaldo, ele... Eu não conhecia ele pobre quando ele começou a vida, mas... Quem conhece ele agora e conversa com ele dez minutos, ou convive com ele, igual eu, eu tenho a, a grata oportunidade de conviver, a uhum. gente percebe que ele é um homem de um coração gigantesco, que ajuda as pessoas. Não é que ele é um bobão, longe de ser um bobão, mas ele é alguém que investe na obra de Deus, Sim. ele é alguém que investe no social. Então, ele tem sensibilidade para aplicar também recursos naquilo que vai fazer um bem coletivo, não um bem só para ele. E ele já entendeu que isso abre portas também no mundo espiritual. Então, quanto mais ele faz, mais abençoado ele é. Sure. Né? É muito melhor, vou deixar uma palavra aqui que o pastor Luís me ensinou, é muito melhor dar do que receber. Só dá quem tem. É. E, e, essa é a grande lição da vida, só dá quem tem. Então, você tem que agradecer de você estar na, na posição de dar a esmola. É muito melhor a sua posar, mas eu vou dar 50 reais para ele. Pois é, é porque você tem.
1: Amém. Como foi para você, Aguinaldo, receber a medalha de honra ao mérito?
2: Não, deixa eu falar mais. Então, aquilo foi uma, <risos> uma singela homenagem para reconhecer, reconhecer realmente, né? enquanto autoridade a estadual, a importância que homens como ele, que muitas vezes estão, entre aspas, anônimos, fazendo o bem aí, e a sociedade não sabe, o poder público não sabe, porque ele, na verdade, é um grande colaborador do governo, porque ele está fazendo aquilo que era obrigação do governo fazer. Quem tem, muitas vezes, que matar a fome das pessoas é o governo. Sim. Ele poderia simplesmente falar, meu cara, eu pago imposto, se vira e resolve esse problema. Então, além de pagar o imposto, ele ainda vai e lá e, e dá um exemplo aqui: né vai lá e mata a fome de quem está precisando. Sim. Então, merece ser homenageado.
1: Show.
0: Bem, ser homenageado <risos> é muito bom, né? Tá mais vindo de um de um amigo que sabe que a gente tem trabalhado. E, como ele disse, né? nós fazemos as coisas é, sem falar, de né sem ficar falando o que a gente faz. E por mais que a gente tente não, não mostrar isso, né? Tenta ser o mais discreto possível, uhum. até porque é, uma, é um ensino bíblico também, Isa, que fica aí para todos, né? Que quando a gente faz com uma mão, Deus fala que com a outra a gente não deve saber. Então, por quê? Porque o nosso reconhecimento, o nosso mérito maior, ele vem do céu, ele vem do Senhor. Mas assim, a gente receber isso aqui terreno, eu vejo também a mão de Deus, né? Colocando pessoas... É, amigas e, que estão tá aí vendo o nosso trabalho, vendo que a gente está fazendo bem para a sociedade e nos leva lá. Então, meu coração ficou emocionado, gratificante. Agradecer mais uma vez aqui o nosso deputado Foi, por estar né, reconhecidos para nós. Foi muito bom. E Eu isso tenho... vai para todos, para a empresa né, que faz parte disso. Sim.
2: Eu tenho como bandeira e como princípio isso, com muita clareza, né, defender quem gera emprego e renda. Porque o empresário no país, ele é... É muito, não é que ele é muito mal visto, mas as atitudes do governo são de atrapalhar quem quer empreender. É uma loucura isso, mas isso acontece. Uhum. Então, a não, você quer abrir uma empresa? Quero. Não, eu vou pôr um monte de empecilho aqui para você não conseguir. Na hora que você conseguir abrir, eu vou tentar de todo jeito fazer com que você feche. Por quê? Não, não sei. Exato. Então, essa é a lógica governamental do país. É uma, é uma, é uma cultura esquerdista contrária ao lucro, contrária à riqueza, contrária à prosperidade. Mas poucos políticos conseguem entender isso e alimentam a burocracia, né? ou burrocracia, que, na verdade, ela existe só para atrapalhar. Se, se, se o governo funcionasse como as empresas, a gente estaria bem melhor. Então, eu, Concordo. Eu, eu tenho que, mais que obrigação, que defender, lutar e defender homens e mulheres que, que empreendem, que geram emprego, que movimentam a economia. Porque são eles que sustentam a máquina pública.
1: Show. Ainda falando sobre essas ações sociais, Instituto Carmen. Tenho certeza que acelera Sim. o coração do Agnaldo, porque Sim. remete a uma pessoa muito especial para você, Sim, né, é. Agnaldo? Puder falar um pouquinho para a gente Sim.
0: sobre. Inclusive, depois pedi os meus para colocar ele aí, né? Que é um Vamos. instituto que... com
1: certeza vai estar
0: aqui. A logomarca ficou linda, linda né? sensacional. Explica aí o Instituto Carmen. Então, o Instituto Carmen, é, Cairo, ele vem para a gente apoiar as obras sociais que hum. nós já fazemos, só que agora a gente vai utilizar o Instituto Carmen para direcionar isso, para não ficar só aqui, né? Para que ele possa abranger outros lugares, outros estados, outras pessoas. Uhum. E ter pessoas também que possam vir colaborar com esse instituto. É claro que ele nasce... Tem muita
2: gente que quer ajudar e não sabe Exato. como. Exato.
0: Então, ele nasce de uma forma singela, por enquanto. Mas a gente tem projetos bem grandiosos para ele. Então, o Instituto Carmen é a homenagem à minha mãe. Né? Que Apesar dela não, não se chamar Carmen, mas... Ela tinha um sobrenome Carmo, que é o meu sobrenome. E, isso, e aí a família apelidou ela de Carmen e assim ah, ficou. Sim. Tá vendo? Então, é, eu falei que tá. tinha um lado especial. É Carmen, era Carmen, mãe Carmen. Então minha mãe, assim, ela era aquela a pessoa que era a expressão do amor aqui na Terra. E muito do que eu sou hoje eu devo a ela. né Esse coração grande de fazer o bem, de querer ajudar as pessoas, e de amar o próximo, de ser altruísta veio dela, que ela era essa pessoa. Uma pessoa que, realmente, eu digo para todo mundo, ela é a expressão do amor aqui na Terra. Ela, ela é uma pessoa doadora, é uma pessoa que fazia o bem para as pessoas. Eu costumo dizer assim, que às vezes a gente tava com raiva, né? até entre irmãos, às vezes brigava e tal. E aí a gente ia chegar nela para falar do irmão. Você saía de lá assim... <risos> Não, mãe, realmente ele é uma pessoa boa. Eu amo ele mesmo. Então assim, ela, ela não deixava você ficar com ira no coração. Então onde você, você chegava ali com pessoa conselheira, amiga, amável. Então é esse instituto nasce em homenagem a ela, que para mim é a expressão do amor aqui na Terra. Eu creio que nós vamos fazer muitas obras Uau. sociais. Nós Já começamos, né, Isa? Sim.
1: Está
0: pronto agora o o contrato social dela ficou pronto, a logomarca está tudo sim. pronto. Então, agora nós vamos começar a fazer as nossas Ativar ações sociais comigo, por ela. Vamos e junto. aí, com certeza, nós vamos precisar da sua ajuda para que a gente <risos> possa alcançar mais pessoas, mais gente. Né? E fica também aqui o convite para aqueles que sim. quiserem né, vir fazer parte desse projeto. Uns um dias porque... você já abriu o Instagram. Isso, tudo, vamos, vamos, abrir. Abrir. vamos abrir. Vamos o abrir o Instagram. Sim. Então, nós vamos fazer obras sociais. que abrir quer. hoje, porque eu falei que <risos> é. você já registra. Não, pode né? deixar.
1: <risos> já vamos cuidar de
0: você. É. Eu creio que já está praticamente pronto também, Neisa. Estava tudo organizado. Sim.
1: Então,
0: é isso. O Instituto Carmen, ele enche 2023, meus olhos. 2023, É muito amor ó. por Promete. É Interessante, porque assim, é... quando a gente propõe algo no coração e a gente coloca, eu tenho um hábito, que é um caderno de oração. Então, sempre que eu vou fazer alguma coisa, eu anoto nesse caderno. O Instituto Carme, ele deve ter uns dois anos que ele está lá nesse, nesse, nesse caderno de oração. Então, toda vez que eu estou orando, eu estou folheando ele ali, eu estou agradecendo. Obrigado, pai, por esse Instituto, que vai ajudar muitas pessoas e tal. Então, agora ele chegou o momento dele... Brilhar. Brilhar. Então, Sem isso dúvida. me alegra muito.
1: 2023. Qual a perspectiva para vocês... Esse ah, eu... novo ano que está chegando aí. Inclusive, 1º né, de dezembro, hoje nosso último mês. Acabando, hein? Acabando. Acabou
2: 2022. <risos> A minha expectativa para 2023 são as melhores. Eu creio no crescimento do nosso país, da nossa economia. Creio no, no meu crescimento pessoal como político. Né? Quero ter boas ideias, alcançar novas cidades, novos públicos. Estou com a minha filhinha, que vai fazer um ano, ano que vem. Então, tem muita coisa boa acontecendo. É, claro que eu e você que está nos assistindo vai enfrentar, sim, dificuldades. Mas nós temos que ter bom ânimo. É, nós temos que vencer as barreiras, os obstáculos, é, porque elas também servem para nos fortalecer. Mas o sentimento e o desejo é de otimismo, de de bênçãos né, na vida de todos aproveitar e já deixar aí os nossos votos né, de um 2023 abençoado acredite nos seus sonhos né acredite em Deus e no trabalho tenha alvos tenha metas, anote anote as suas metas, os seus Claras. alvos Sim. vai tendo ideias vai já anotando, é vai gravando para quem
1: quer começar a empreender em 2023 Exatamente. Né? Exatamente. exatamente
2: primeira coisa, saber o que você quer
1: é. É.
0: bem vai colocado <risos> Eu o um exemplo lá do, do docinho, né? É. Então, segue essa dica. Se você quer empreender... É espetinho,
2: é... Passa essa
0: Qualquer ideia coisa. que está na cabeça para o papel, clarifica ela, anota tudo que você precisa... Lê a e... bula do remédio. Lê a bula. Lê a bula. Vai, é ou, seja, ou seja, vai estudar sobre o seu mercado. Isso. Né? Vai só vender docinho. Quem, quem compra docinho? Quem que mais compra docinho? O que é, que é
2: feito aquele leite? por que, é que tem comprado essa marca? Quais são as outras? O que
0: é está que uhum. mais barato? O que é, qual que fica mais gostoso? Exato. E vai. Exato. Isso e mesmo. colocar o pé no chão para que comece o negócio. Porque não por adianta ficar com vender. o negócio todo na cabeça e você não começar a agir com isso. Né? Então... Falando de 2023, a perspectiva nossa é como a do deputado. Nós vamos continuar investindo, nós vamos continuar crescendo. Por quê? Porque nós entendemos um, um, um segredo. Nosso governo superior vem do céu. Por mais que seja algo assim que assusta a sociedade, não só a sociedade, mas como eu disse agora há pouco, né? o nosso mercado, que é um mercado que aparentemente não se abala. Na, na pandemia, nós crescemos 400%, Cairo. Ou seja, é um mercado que, para nós, aparentemente, não tem essa dificuldade, tem não tem essa crise. Né? Só que nós sofremos isso esse mês. Por quê? Porque o mercado está assustado com essa mudança Sim. governamental que está às portas para acontecer. E a gente vê isso no mundo inteiro. Nós vamos falar de de bolsa, de valores, nossa, né, de estatais, com quedas. Então, se eu for olhar para isso, então, o que, que eu escolho? Eu escolho olhar para esse mundo, para essas, esse governo que vai assumir aí, ou vou escolher olhar para o governo que vem de cima, que é o governo que eu creio? Eu vou olhar para o governo que é de Deus, que é Cristo, que eu sou dependente dele. E quando acontece, como eu testemunhei agora há pouco, de estar ruim nas nossas vendas Eu vou para os pés dele Eu preciso da sua misericórdia Eu preciso da sua ajuda E ele responde Sim. Então se você quer empreender Claro, igual você disse, vai na força do seu braço Você acha que é na sua força Está tudo certo, não está errado escolha é sua. A escolha é sua Eu escolho a dependência de Deus que é mais leve né? Como Jesus disse O fardo dele é leve então, eu prefiro estar na dependência dele E ele fazer o sobrenatural Sobre a nossa vida, sobre nossos negócios sim. Mas nós vamos sim Nós vamos continuar crescendo Nós vamos continuar avançando, contratando Capacitando as pessoas 2023 vai ser mais Bom um amed. ano de vitória para nós Amém Nós já estamos nos preparando A gente já, né, é, está, já ampliamos o nosso almoxerifado Ainda tem bastante espaço para ocupá-lo mas nós já ampliamos o nosso espaço. Estamos é importante preparados falar, né,
1: Aguinaldo, da potência que é o nosso estoque isso. hoje. Isso. Tipo, muito o abrangente. Vou hoje... deixar um
2: versículo para você. Alarga as suas fronteiras. né Firma bem as suas estacas, Sim, porque transbordarás eu... para a esquerda e para a direita. Uhum. Eu não lembro se está em Isaías.
0: Isaías. Não? Acho é que é 42, Isaías. se eu não me engano. Então, Excelente esse versículo. Você já está abrindo aí, já. comprando. Então, nós estamos fazendo isso. Né, alargando as nossas fronteiras, firmando as nossas estacas, porque eu sei é, que nós vamos continuar crescendo, nós vamos continuar avançando. E da forma certa, da forma lícita, correta, que é uma das coisas que eu gosto de frisar muito, cara, é, a gente tem uma parte da empresa que trabalha com órgão público e tem uma parte que trabalha com privado, é menor a parte que trabalha com o público, mas é um mundo tenebroso, que a empresa decidiu... Trabalhar de forma 200% correta. Correta. Então, nós trabalhamos de forma séria, correta. É muito mais dolorido. Porque quando você não é amigo do rei, você é jogado para o escanteio. Uhum. Na compra, no, no recebimento, na hora de pagar você. Tudo isso afeta. Mas nós decidimos andar corretamente. Então, é... Nós vamos continuar fazendo dessa forma, continuar investindo, continuar ajudando as pessoas, continuar trabalhando para transformar a vida das pessoas. Falo muito isso nos nossos negócios, a Supermédica e o grupo, não é teto para ninguém, a gente aqui é plataforma. Então, quando eu entendi, tive essa visão da empresa, que eu tive essa visão de que a empresa é uma plataforma onde eu Alavanca a vida das pessoas.
1: Hoje nós não temos medo, né, Gnália? Não temos. De, de investir, de, de dar investir, conhecimento. De investir nas
0: pessoas, dar conhecimento. É, mas se você investir e, e essa sai. pessoa foi embora. É é Amém. E se eu não investir e ela ficar aqui é. comigo? <risos> eu vou ter um profissional que não é capacitado, mediano. mediano.
1: E hoje é muito nítido assim. E a, a, acontece nas pessoas profissionais irem. extremamente capacitados, assim, é. você pode ver pessoas que não tinham, às vezes, conhecimento nenhum e hoje são potências. O assim... testemunho
2: que eu posso fazer, vindo aqui na Supermédica sempre, é só a maneira como as pessoas nos recebem, você já vê que o ambiente é aconchegante, é acolhedor e que elas estão felizes em Sim. trabalhar. Eu vou testemunhar, eu vejo isso em duas empresas em Goiânia. É aqui e na Cristal Alimentos
0: eu vejo, né?
1: Uhum.
0: O lugar que eu vou e eu Sente, sinto isso. Né? É diferente.
1: Sim.
0: Que bom. <risos> que bom, né? Que é a congruência que eu falei agora há pouco, né? É ter congruência em tudo que a gente faz. Não é eu falar que aqui é o melhor lugar para se trabalhar. Aqui, de fato, é o um melhor lugar para se trabalhar. Porque a gente, não o Agnaldo, mas nós, empresa, construímos esse ambiente. Sim. É pregado isso aqui dentro da empresa. unidade, no falar, no caminhar. É um pelo outro. Então, a gente é uma par um parceiro aqui dentro. Todos nós. Inclusive, estamos com muitas vagas aí, né, Isa? Estamos,
1: viu? Bora trabalhar, pessoal. Vem pra
0: cá. Vamos Vem pra cá, então, tem pra cá porque Vamos. tem, que chega tem vaga. chega de currículo lá pra mim não é brincadeira. Mas, né? mas <risos> venha com vontade. Sim. Não venha Vamos. pra cá achando que é um, um lugar só pra você é. ter um emprego. Venha para cá com que vontade um de trabalho, crescer, não porque um emprego. você vai ser estimulado aqui a alta performance.
1: Sem dúvidas. E eu deixo muito claro que a nossa missão, visão e valores, ela segue um caminho único. Não desviamos nem para a esquerda nem para a direita. Exatamente. É, e seguimos fielmente nisso, sem dúvidas, né? Isso é prova que eu estou aqui há mais de um ano. Muito feliz em trabalhar na Supermédica, muito feliz pelas oportunidades né, que o diretor enxergou em mim, como profissional da área, em seguir um... Gente, vocês não sabem a felicidade que eu tenho em dirigir esse Supercast. É um amor, assim, enorme estar aqui como profissional da área, da comunicação, e estar à frente desse grupo, principalmente da história da Agnaldo, que inspira a todos, principalmente a mim. <risos> Gente, eu quero agradecer muito a presença de vocês Estava esperando muito, principalmente, a presença do Agnaldo aqui no nosso podcast e trazer você, que também é um parceiro muito forte do, que do Agnaldo. Que honra
0: hein? Nós estamos com a edição já, Isa? Naquele veio. eu estou é? junto.
1: Qual a edição que nós estamos, Efraim? Essa? Acho que é a oitava. Acho que é a oitava, né?
0: É a primeira vez que eu ele vem? É a que primeira que vez que ele vem. É a primeira vez tá
2: vendo?
0: Eu vim <risos> aqui.
1: E aguardo a presença de vocês novamente. Em é 2023 vamos, a gente trazer um, um tema diferente. Vamos, vamos, vamos falar bastante de projetos também, que eu acho que é muito interessante a gente enfatizar. É bom,
0: esse canal aberto aqui para trazer para a população.
2: Convidar quem assistir a me seguir no Instagram, bom, arroba Cairo Salim, mande sua ideia, sua crítica, sua sugestão. Meu nome escreve com C, Cairo é com C. Vamos então, deixar o arroba M de do Cairo
1: Salim também aqui. Obrigado. Também na descrição do YouTube, para quem quiser seguir também o diretor Agnaldo Chagas. E também o nosso arroba da Supermed, que estamos crescendo muito. Já estamos com 7.300 seguidores lá nas redes. <risos> Bom, eu quero dar a palavra para vocês também, né? É, falar um pouquinho o que vocês acharam do nosso bate-papo de Isso, hoje. foi
2: ótimo, Isa. Obrigado pela oportunidade, obrigado, Agnaldo. Parabéns pela empresa, pelas empresas, né? Eu conheço a indústria em Anápolis, enfim, tenho visto aí de perto o crescimento dos negócios de vocês Sim. e quero contribuir né na política para que o ambiente de negócios do no nosso Estado seja favorável. E acho que essa é a nossa obrigação também, enquanto parlamentar, fomentar o empreendedorismo e a geração de empregos. Então, estamos juntos. Parabéns, estamos. Isa. Parabéns, <risos> Aguinaldo. Deus te abençoe muito. E toda a equipe nessas 300 famílias aqui Amém. do grupo da Supermédica.
1: Amém. É uma honra receber você aqui muito hoje Muito sempre, <risos> Aguinaldo. Te
0: agradeço, Caio, por estar aqui com a gente, fazendo parte desse Supercast. É, Supercast. Dizer para você, reafirmar sempre o nosso respeito que nós temos por você, né, pelo... Deputado que hoje você se tornou, né? reeleito agora, tenho certeza que mais do que nunca você vai continuar fazendo né, o, o excelente trabalho que você vem feito aqui no nosso estado. E eu tenho certeza que esse 2023, esses próximos quatro anos vão ter muitas vitórias. Amém. Te desejo assim que você tenha muita saúde, muita paz, né? que Deus abençoe cada vez mais que você não se canse. Continue nessa pegada que é ir visitando todos os municípios de Goiás. Eu acompanho muito a sua trajetória e vejo quão você é atuante. Diferentemente de muitos, por isso nós te respeitamos e te apoiamos aí sempre nesse trajeto que você tem traçado aí na política. Continue assim, lutando pelas, pelos empresários, lutando pelos, pelas pessoas que precisam realmente da sua ajuda como político. Ah, obrigado, Isa, por Nossa, me trazer aqui <risos> no nosso Supercast. Prometo a você que para 2023 São eu vou estar voltar. mais presente aqui com vocês. Né? Uhum. Foi um, um pouquinho, algumas coisas acontecendo, não consegui vir nesses primeiros uhum. episódios, mas pretendo participar com vocês Sem em todos dúvida. os próximos que vierem. Sem e dúvida. todos aqueles que estão nos vendo vão nos assistir. Eu acho que ele fez de Barna... propósito. Não vi pra ver se o negócio de deslanchava. É. Que bom que deslanchou. É. Aí, né? Ótimo. Que vocês tenham sucesso. E que acredite, é possível. Nós não começamos grande. Nós começamos com o que a gente tinha, com os pés no chão, com fé em Deus, com muito trabalho e com pessoas, como a Isa e mais as 300 famílias que a gente tem aqui no grupo hoje, construindo um negócio juntos. Nós não somos melhores e maiores do que ninguém, nós somos pessoas comuns que buscam resultados extraordinários através do nosso trabalho e da, através da nossa fé. Continue aí, vá também, você também pode, Amém. todos podem, basta você ter um projeto bem elaborado, um sonho, é coloca bom. na prática, coloca <risos> suas metas, Isso mesmo. é possível.
1: Isso mesmo. Uh, o Supercast vai ficando por aqui, eu quero agradecer a sua companhia, quero deixar Claro que no link abaixo do nosso canal do YouTube vai estar o Instagram do Cariçalinho, o Instagram do Agnaldo, claro que também o Instagram da e o nosso site para você que queira fazer cotação com o nosso super time do Televendas. O Supercast vai ficando por aqui e até a próxima.